2: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Thành phố Hồ Chí Minh gỡ vướng trong giải ngân đầu tư công. Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định kỷ luật khai trừ Đảng, cảnh cáo và khiển trách đối với một số cán bộ lãnh đạo thuộc Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam VEC. Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị xem xét kỷ luật một số cá nhân, tổ chức đảng có vi phạm. Các nước ASEAN Cộng 3 đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam khi tổ chức thành công các sự kiện ASEAN bất chấp dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp. Mục sự kiện và bàn luận bàn về vấn đề quản lý người nước ngoài nhập cảnh, lưu trú tại nước ta trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trên thế giới. Trong phần tin quốc tế, lãnh đạo các nước Liên minh châu Âu tiếp tục kéo dài các cuộc đàm phán nhằm đạt được thỏa thuận về gói phục hồi kinh tế 750 tỷ euro. Trung Quốc nâng ứng phó khẩn cấp với lũ tại sông Hoài, con sông lớn thứ 3 của nước này lên mức cao nhất. Bây giờ là nội dung chi tiết thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ kỷ niệm 20 năm hoạt động thị trường chứng khoán Việt Nam và thành lập Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các bộ ngành chức năng phấn đấu đưa thị trường chứng khoán Việt Nam thành điểm đến an toàn, tin cậy, hiệu quả của các tổ chức tài chính quốc tế, các nhà đầu tư lớn trong khu vực và toàn cầu. Phóng viên Vũ Dũng phản ánh.
3: Ngày 20 tháng 7 năm 2000, Trung tâm giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, tiền thân của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, chính thức khai trương. Sau 20 năm, thông qua Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và thị trường chứng khoán, nhiều doanh nghiệp niêm yết đã huy động vốn thành công, trợ lực cho doanh nghiệp tăng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả cho nền kinh tế. Tính đến ngày 30 tháng 6 năm nay, trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh có 380 mã cổ phiếu niêm yết, 43 trái phiếu. Tổng giá trị vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt trên 2,8 triệu tỷ đồng, chiếm trên 90% giá trị vốn hóa thị trường cổ phiếu cả nước, tương đương với 57% GDP. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định xây dựng và phát triển thị trường chứng khoán là chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước ta trong quá trình đổi mới hội nhập đất nước. 20 năm qua đã minh chứng quá trình nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để phát triển vươn lên mạnh mẽ của thị trường chứng khoán Việt Nam
4: chúng rất tự hào thì đội chứng khoán Việt Nam non trẻ đã kiên cường vượt qua mọi thử thách của nhiều cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ suy thoái kinh tế khu vực toàn cầu trải qua hơn 20 năm phát triển và trưởng thành thì đường chứng khoán Việt Nam từ quy mô rất nhỏ sơ khai đã vượt qua mọi khó khăn không ngừng hoàn thiện về cấu trúc phát triển mạnh mẽ về quy mô chất lượng chiều sâu và trở thành kênh huy động vốn quan trọng trên nền kinh tế trong 10 năm gần đây tổng số vốn huy động qua thị trường chứng khoán đạt trên 2,4 triệu tỷ đồng tương đương 14% tổng mức đầu tư toàn xã hội đóng góp quan trọng chia sẻ nhiệm vụ huy động vốn cùng hệ thống tín dụng ngân hàng giúp nền kinh tế duy chuyển tốc độ tăng trưởng với tổng mức vốn đầu tư và tăng trưởng kinh tế đây cũng là bệ phóng cho nhiều doanh nghiệp trong huy động nguồn lực để phát triển vượt bậc cả về quy mô và chất lượng đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế và từng bước măng tầm cấp khu vực. Tế. Với những kết quả phát triển vượt bậc đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao
3: các nhà đầu tư, các doanh nghiệp, các thế hệ lãnh đạo và cán bộ công chức viên chức của ngành chứng khoán đã đóng góp quan trọng vào thành tựu chung này. Theo đó, Thủ tướng yêu
4: cầu đối với nhiệm vụ phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian tới. Trong bối cảnh đó, yêu cầu đặt ra đối với thị trường chứng khoán sau 20 năm hoạt động là cần có sự phát triển đột phá cả về quy mô và chất lượng đáp ứng tốt nhất nhu cầu vốn chung và dài hạn cho nền kinh tế, chia sẻ nhiệm vụ huy động vốn với hệ thống tín dụng ngân hàng, góp phần phát triển hệ thống doanh nghiệp hiệu quả hơn nữa, bền vững hơn nữa. Ngành chứng khoán cần có khát vọng vươn lên mạnh mẽ, đưa thị trường chứng khoán Việt Nam có chất lượng và năng lực cạnh tranh cao, mang tầm vóc khu vực, toàn cầu. qua đó góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu phấn đấu đưa nước ta trở thành nước công nghiệp. Hiện đại, phát triển thịnh vượng trong 15-20 năm tới và tầm nhìn đến 2045. Về nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,
3: các bộ ngành, địa phương cần có tư duy đột phá và hành động quyết liệt trong việc sớm hoàn thiện cơ chế chính sách cho việc phát triển đồng bộ thị trường tài chính tiền tệ nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng ngay trong năm nay. Hệ thống quy định của pháp luật phải thực sự có tinh thần đổi mới, có tầm nhìn chung và dài hạn tạo dựng được môi trường kinh doanh thuận lợi, cơ hội công bằng, bình đẳng cho doanh nghiệp và nhà đầu tư.
2: Chiều nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cùng lãnh đạo một số bộ ngành làm việc với lãnh đạo chủ chốt của thành phố Hồ Chí Minh. Ngay lãnh đạo thành phố báo cáo về việc thực hiện các dự án đầu tư công và các dòng vốn đầu tư khác, trong đó có một số dự án trọng điểm. Tại buổi làm việc, Thủ tướng nhấn mạnh vai trò của thành phố Hồ Chí Minh là rất quan trọng đối với sự phát triển của đất nước, do đó yêu cầu lãnh đạo thành phố phải quyết tâm cao thúc đẩy các dự án đầu tư công, tháo gỡ khó khăn cho đầu tư tư nhân, đầu tư nước ngoài để thúc đẩy tăng trưởng. Thủ tướng cũng nêu ra một số giải pháp cụ thể để thành phố Hồ Chí Minh tăng trưởng cao hơn từ nay đến cuối năm. Phóng viên Vũ Dũng tiếp tục thông tin.
5: Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, năm nay số vốn đầu số vốn đầu tư công thành phố được giao là gần 41.700 tỷ đồng. Tính đến giữa tháng 7, thành phố giải ngân được gần 19.000 tỷ đồng, bằng khoảng 45% kế hoạch năm, cao hơn cùng kỳ năm ngoái. Thành phố phân đấu đến tháng 10 tới sẽ giải ngân đạt 80% kế hoạch vốn. Đến hết năm sẽ giải ngân 95% số vốn. Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cam kết, dù lượng vốn đầu tư công năm nay lớn hơn nhiều so với năm ngoái, nhưng thành phố sẽ giải ngân hoàn thành 100% vào cuối năm thành phố cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp thuộc diện thực sự gặp khó khăn do covid-19. khoảng 8.500 doanh nghiệp đến nay đã thực hiện hỗ trợ được khoảng 60% số doanh nghiệp và sẽ hoàn thành vào tháng 8 tới. sau khi lãnh đạo các bộ ngành và thành phố Hồ Chí Minh phát biểu ý kiến, kết luận phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh thành phố phải tập trung cho công tác tổ chức đại hội đảng bộ thành phố, trong đó có việc lập các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trong 5 năm tới. Thủ tướng đánh giá những năm trước đây thành phố Hồ Chí Minh luôn tăng trưởng từ 1,3 đến 1,5 lần cả nước thì nửa đầu năm nay thành phố chỉ tăng trưởng 1,02%. Trong triển khai thực hiện nhiệm vụ thời gian qua vẫn còn nhiều dự án, chương trình triển khai chậm tiến độ, trong đó có cả lý do từ cơ chế chính sách. Nhấn mạnh thành phố Hồ Chí Minh có vai trò rất quan trọng đối với đất nước, Thủ tướng yêu cầu các cấp ngành phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp tâm huyết đối với sự phát triển của thành phố. Thủ tướng đồng ý về chủ trương để thành phố bổ sung quy hoạch một khu công nghiệp và yêu cầu thành phố lưu ý thu hút các doanh nghiệp công nghệ cao. Với một số chiến lược phát triển trong dài hạn đã được bộ chính trị, quốc hội, chính phủ ban hành, thủ tướng yêu cầu Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố quyết tâm thực hiện. Vui mừng khi thành phố quyết tâm hoàn thành giải ngân toàn bộ 4 đầu tư công trong năm nay, thủ tướng đánh giá đây là quyết tâm lớn cần được biểu dương. Thủ tướng cũng đánh giá cao những biện pháp kích cầu tiêu dùng nội địa, tháo gỡ sản xuất kinh doanh và hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn là địa phương đầu tàu kinh tế cả nước, Thủ tướng nhấn mạnh, Đảng, nhà nước và nhân dân đặt niềm tin vào thành phố Hồ Chí Minh. Do đó, các cấp các ngành của thành phố không được chậm trễ. Cùng với chỉ đạo quyết liệt phải nâng cao tính năng động sáng tạo, bám công việc, tập trung sức lực, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để chuyển biến những vướng mắc, trong đó có việc giải phóng mặt bằng cho các dự án. Bên cạnh đầu tư công, Thủ tướng nói đến đầu tư tư nhân, đầu tư nước ngoài nên cần tạo thuận lợi theo hướng huy động mọi nguồn lực phát triển thành phố. Trong đó, Thủ tướng nhấn mạnh, không được để xảy ra tình trạng thất thoát tài sản nhà nước, không được để tham nhũng lãng phí xảy ra. Thủ tướng tán thành với bí thư thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân về việc nếu không phát triển doanh nghiệp thì sẽ đổ vỡ nền kinh tế, ảnh hưởng đến việc làm, thu nhập và ảnh hưởng đến nhiều vấn đề xã hội, và yêu cầu thành phố phải tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp trong thời gian tới, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, gồm cả các biện pháp giảm, giảm thuế theo quy định đối với một số dự án đã được thanh tra chính phủ kết luận, thủ tướng yêu cầu thành phố tập trung xử lý, giải quyết theo kết luận, không được để chậm chạp và tạo điều kiện cho phát triển. để thành phố tăng trưởng mạnh hơn những tháng cuối năm, thủ tướng yêu cầu.
4: quan trọng nhất là kích cầu tiêu dùng, bởi vì báo cáo công chí là cái tăng trưởng của Việt Nam sáu cả nước về kích về tiêu dùng là cơ cấu GDP Thành phố Hồ Chí Minh đến 80% tiêu dùng tại trong cơ cấu GDP của thành phố, cho nên các đồng chí là trung tâm tiêu dùng của cả nước. Không chỉ thành phố mà tiêu dùng của thành phố Hồ Chí Minh nó kích cầu cho cả nước, lon tỏa cả nước. Thì đây là vấn đề rất quan trọng. Những giải pháp kích cầu tiêu dùng, yêu cầu thành phố, Bộ Công Thương và các cơ quan các chức năng có biện pháp mạnh mẽ để để hàng hóa của người Việt Nam, hàng hóa nói chung đến tận khu công nghiệp, đến người công nhân, đến xã phường thì đây là cái việc mà tôi đề nghị cái này công ty phải làm tốt hơn với tư cách thành phố này đã trên 12 triệu dân hiện nay.
5: Cho biết, kinh tế ban đêm có đóng góp quan trọng đối với tăng trưởng. Thủ tướng nêu một nghiên cứu cho thấy phát triển kinh tế ban đêm hợp lý có thể giúp thành phố tăng trưởng thêm từ 5 đến
2: 8%. Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của Đài tướng Nói Việt Nam. Sáng nay tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa 13, lớp thứ 5. Dự lễ khai giảng có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, trưởng ban chỉ đạo lớp học. Phóng viên Nguyễn Hằng đưa tin.
6: Phát biểu tại lễ khai giảng, trưởng ban tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, trưởng ban chỉ đạo lớp học, nêu rõ. Lớp bổ dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược sẽ bổ sung cập nhật những kiến thức mới về lý luận và thực tiễn, tư duy, phương pháp luận và cách tiếp cận khoa học trong giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra để xây dựng tầm nhìn, tư duy chiến lược về kỹ năng lãnh đạo quản lý. Qua đó nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, đồng thời tiếp tục rèn luyện bồi dưỡng về đạo đức, phong cách trách nhiệm của cán bộ trước Đảng và nhân dân. Đề nghị các học viên tham dự lớp học phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong lĩnh hội những kiến thức mới để phục vụ cho công tác trước mắt và lâu dài.
4: Các đồng chí phải nêu cao trách nhiệm, gương mẫu tự giác thực hiện các nội quy, quy chế của nhà trường. Nỗ lực nghiên cứu, rèn luyện đạo đức, phong cách, tập trung thời gian, công sức và trí tuệ để hoàn thành tốt chương trình học tập. Các đồng chí phải luôn ghi nhớ, di huấn sâu sắc của Hồ Chí Minh, học để làm việc, làm người, làm cán bộ, học để phục sự đoàn thể, phục sự giai cấp và nhân dân, phục sự tổ quốc.
6: Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, từ năm 2019 đến nay, Ban tổ chức đã tổ chức thành công 4 lớp học và đây là lớp học thứ 5 về bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa 13.
2: Sáng nay, Ban chỉ đạo Trung ương tổng kết 10 năm thực hiện quyết định 290 về việc ban hành quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban dân vận Trung ương Trương Thị Mai làm trưởng đoàn, đã làm việc với Đảng Đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Cùng dự buổi làm việc có bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
1: Sau 10 năm thực hiện quyết định 290, hoạt động của Mặt trận chuyển dần theo hướng tập trung về cơ sở và địa bàn khu dân cư, nhiều địa phương đã chú trọng, chỉ đạo và phối hợp xây dựng mô hình mới trên từng lĩnh vực, đi sâu vào từng đối tượng bằng nhiều phong trào cụ thể, thiết thực và hiệu quả chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, thực hiện quyền và trách nhiệm, tham gia góp ý kiến xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, các dự án luật, pháp lệnh. Các đại biểu nêu ý kiến đề xuất các giải pháp phát động các cuộc vận động phong trào thi đua của mặt trận ngày càng hiệu quả hơn. Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh nêu thực tế ở cơ sở đang trồng chéo các cuộc vận động phong trào thi đua khi phải dồn áp lực cho cơ sở thực hiện nhiều báo cáo, hồ
7: sơ. cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Hai cái phong trào này cùng đánh giá một cấp xã, nhưng mà hai cái bộ tiêu chí khác nhau, hai hồ sơ gửi cho hai cái cơ quan khác nhau. trong khi đó để mà đạt cái xã nông thôn mới thì nó bao gồm cả văn hóa này, cả an ninh trật tự. thế nhưng mà các cái bộ tiêu chí để đánh giá xã văn hóa này, xã uh, an ninh trật tự là phải có các cái tiêu chí khác nhau. Cho nên là làm sao đó để mà xác nhập các cái ban chỉ đạo lại thành một ban chỉ đạo để phát huy cái vai trò người dân trong tham gia các cái cuộc vận động, các cái phong trào thi đua.
1: Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Dân Vận Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh vai trò của mặt trận trong vận động lắng nghe ý kiến của nhân dân.
8: Vai trò thứ nhất là vai trò đại diện. Đây là cơ chế dân chủ đại diện, phản ánh tiếng nói của nhân dân lắm nghe và cũng góp phần để giải quyết những tâm tư nguyện vọng chính đáng hợp pháp của nhân dân ý kiến trong cái tâm tư nguyện vọng các tầng lớp nhân dân, thì chúng ta quan tâm nhiều hơn đến vùng khó khăn, đối tượng khó khăn. Hơn 90 triệu dân như thế này thì cũng rất nhiều tâm tư nguyện vọng, chính đáng hợp pháp. Nhưng mà chúng ta cũng lựa chọn trọng tâm, trọng điểm, những cái gì là nó nổi lên và đặc biệt là quan tâm người khó khăn, vùng khó khăn.
2: Hôm nay, Đại hội Đại biểu Hội Văn nghệ Dân gian nhiệm kỳ 8 từ năm 2020 đến năm 2025 diễn ra tại Hà Nội với sự tham dự của đông đảo đại biểu là những nhà sưu tầm, nghiên cứu và hoạt động trong lĩnh vực văn hóa văn nghệ dân gian, hội viên Hội Văn nghệ Dân gian từ khắp mọi miền đất nước. Dự và phát biểu tại Đại hội, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương khẳng định, Văn hóa dân gian, trong đó có văn học, nghệ thuật dân gian, được nhân dân ta sáng tạo, lưu giữ, trao truyền trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc.
5: Tại đại hội, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị, nhiệm kỳ tới, Hội Văn nghệ dân gian cũng cần xử lý hài hòa giữa bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc với phát triển kinh tế, du lịch bền vững, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, Chú trọng việc đổi mới phương thức hoạt động nhằm lưu giữ, phát huy những di sản văn hóa văn nghệ dân gian Việt Nam có giá trị, góp phần phát triển kinh tế xã hội của đất nước, trực tiếp là ngành công nghiệp du lịch. Đại hội đã bầu ra 13 thành viên là Ủy viên Ban chấp hành Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam nhiệm kỳ khóa 13-2020-2025. Giáo sư tiến sĩ Lê Hồng Lý được bầu là Chủ tịch
7: hội. Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 7 năm 2020 tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ họp thứ 46. Đồng chí Trần Cẩm Tú, bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung sau. 1.
9: Một... Sau khi xem xét các báo cáo, kết quả kiểm tra Ban thường vụ tỉnh ủy và Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Quảng Bình về việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng. Kết quả giám sát Ban thường vụ tỉnh ủy và các đồng chí thường trực tỉnh ủy Gia Lai và Đắk Lắc về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, công tác cán bộ, lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết một số vụ án, vụ việc nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm và thực hiện trách nhiệm nêu gương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu các tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra, giám sát, phát huy ưu điểm, nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và sớm có biện pháp khắc phục những hạn chế khuyết điểm đã được chỉ ra. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Gia Lai tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Gia Lai trong lãnh đạo chỉ đạo công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc và tiếp nhận xử lý tin báo tố giác tội phạm trên địa bàn tỉnh hai. Xét nội dung, tính chất, mức độ hậu quả vi phạm đã được kết luận tại kỳ họp thứ 44 của Ủy ban kiểm tra Trung ương. Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức Đảng và đảng viên, Ủy ban kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Quang Hào, đảng ủy viên, phó tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam (VEC). Cảnh cáo ông Mai Tuấn Anh, bí thư đảng ủy Chủ tịch Hội đồng thành viên và ông Trần Văn Tám, Phó bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty VEC, khiển trách ông Trần Quốc Việt, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên và ông Nguyễn Văn Nhi, Phó bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty VEC, yêu cầu Ban thường vụ Đảng ủy, Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp thi hành kỷ luật Ban thường vụ Đảng ủy Tổng công ty VEC. Nhiệm kỳ 2015-2020 theo quy định Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo xử lý kỷ luật về hành chính và kịp thời bố trí công tác khác đối với ông Mai Tuấn Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên và ông Trần Văn Tám, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc, Tổng Công ty VEC 3. Xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy trong thời gian giữ công vị lãnh đạo chỉ huy, Trung tướng Dương Đức Hòa, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên phó bí thư Đảng ủy, nguyên Tư lệnh quân khu 2. Thiếu tướng Nguyễn Hoàng, nguyên phó bí thư Đảng ủy, nguyên Tư lệnh quân đoàn 4. Thiếu tướng Phạm Lâm Hồng, nguyên ủy viên ban chấp hành Đảng bộ quân khu, nguyên bí thư Đảng ủy, Bộ Tham mưu, nguyên phó tham mưu trưởng quân khu 2 và Đại tá Nguyễn Trọng Lương, nguyên ủy viên ban chấp hành Đảng bộ Bộ Tham mưu, nguyên phó bí thư chi bộ Nguyên tránh văn phòng Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc và pháp luật về quản lý sử dụng đất đai. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Thiếu tướng Nguyễn Hoàng và Đại tá Nguyễn Trọng Lương, khiển trách Thiếu tướng Phạm Lâm Hồng. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật. Trung tướng Dương Đức Hòa. 4. Qua kiểm tra giải quyết tố cáo và thi hành kỷ luật đảng của Ban Thường vụ tỉnh ủy Gia Lai đối với ông Đặng Phan Trung, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy ông Đặng Phan Trung đã can thiệp không đúng quy định và hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc và quy định của đảng, pháp luật của nhà nước. Xét nội dung, tính chất, mức độ hậu quả vi phạm, căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, Ủy ban kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Đặng Phan Trung. Năm, Ủy ban kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Hữu Tín, nguyên ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và ông Đào Anh Kiệt, nguyên thành ủy viên. Nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM do vi phạm pháp luật nghiêm trọng Ông Nguyễn Văn Điều Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Ủy Trưởng Ban Nội chính Tỉnh Ủy Thái Bình do đã vi phạm nghiêm trọng quy định về những điều đảng viên không được làm về trách nhiệm nêu gương và luật giao thông đường bộ 6. Xét đơn khiếu nại kỷ luật đảng của đảng viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định giữ nguyên hình thức kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng đối với ông Bùi Tiến Lợi Do trong thời gian giữ cương vị thượng tá, chủ nhiệm bộ môn chủ nghĩa xã hội khoa học, trường sĩ quan công binh, đã có những bài viết, phát ngôn trên mạng xã hội trái với quan điểm đường lối của Đảng, nhà nước, suy thoái nghiêm trọng về tư tưởng chính trị, tự diễn biến, tự chuyển hóa để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá Đảng, nhà nước. 7. Cũng tại kỳ họp lần này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét giải quyết khiếu nại kỳ luật Đảng đối với một số trường hợp và quyết định một số nội dung quan trọng khác.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe kết luận tại kỳ họp 46 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. 2020, Việt Nam đảm nhiệm vai trò chủ tịch ASEAN vì
10: một
11: ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng.
2: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, trưởng som ASEAN của Việt Nam và Thứ trưởng Ngoại giao trưởng som ASEAN của Hàn Quốc Kim Gan đồng chủ trì cuộc họp các quan chức cao cấp ASEAN cộng 3. Theo hình thức trực tuyến, cuộc họp có sự tham gia của trưởng Som các nước ASEAN và ba nước Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Tại cuộc họp, đại diện các nước ASEAN cộng 3 đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam đã tổ chức thành công nhiều sự kiện ASEAN theo hình thức trực tuyến từ đầu năm đến nay, bất chấp những khó khăn và thách thức do đại dịch COVID-19 gây ra. Phóng viên Phương Hoa phản ánh.
10: Thể hiện trách nhiệm trước những thách thức chưa từng có là đại dịch COVID-19 cũng như tăng cường hơn nữa hợp tác giữa các nước ASEAN Cộng 3 đã có từ cuối những năm 1990 khi khu vực ASEAN nói riêng và châu Á nói chung phải đối diện với cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997-1998. Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng khẳng định, cơ chế hợp tác ASEAN Cộng 3 đã luôn thể hiện sự hiệu quả và tích cực.
3: Today, ASEAN Plus 3 has
12: Ngày hôm opened. nay, các quan chức cấp cao ASEAN Cộng 3 tiếp tục cùng nhau nhóm họp nhằm trao đổi quan điểm, thúc đẩy các giá trị đã có nhằm hợp tác chống lại các tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19. Tôi cảm ơn tất cả các bạn với các nỗ lực hiệu quả, hơn các thực chất, đặc biệt là những kết quả đã được tại Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN Cộng 3 về COVID-19 hồi tháng 4 đầu năm
2: nay.
10: Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng cũng khẳng định. Các bên cần phát huy hơn nữa, cơ chế hợp tác ASEAN Cộng 3 nhằm ngăn chặn sự lây lan và kiểm soát đại dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, cùng đó là duy trì đà tăng trưởng bền vững. Các thách thức từ đại dịch COVID-19 đòi hỏi các nước trong cơ chế ASEAN Cộng 3 phải nỗ lực gấp đôi để có thể duy trì hội nhập và tăng trưởng bền vững, kết nối hiệu quả nhằm phục hồi nền kinh tế và sự ổn định vốn có trong lĩnh vực thương mại và đầu tư, các chuỗi cung ứng trong khu vực, đồng thời giúp cho các nền kinh tế sớm được mở cửa trở lại. Về phần mình, Thứ trưởng Ngoại giao, trưởng Som ASEAN của Hàn Quốc Kim Gan đồng chủ trì cuộc họp đánh giá cao các nỗ lực của Việt Nam, đã tổ chức các cuộc họp trực tuyến thành công trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp. Về cơ chế hợp tác ASEAN Cộng 3, ông Kim Gan khẳng
12: định. Cơ chế hợp tác ASEAN 3 ra đời trong bối cảnh khó khăn đó là Cuộc khủng hoảng tài chính cuối thập niên 90 của thế kỷ trước đã thể hiện là một cơ chế hợp tác năng động, hiệu quả và trung tâm của khu vực. Đặc biệt, cơ chế này càng phát huy hiệu quả trong việc ứng phó dịch bệnh COVID-19, thể hiện bằng hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-3 về ứng phó COVID-19 do Việt Nam tổ chức vào tháng 4 theo hình thức trực tuyến.
10: Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung đánh giá về các hoạt động hợp tác của ASEAN Cộng 3 thời gian qua, kiểm điểm kế hoạch hành động ASEAN Cộng 3 giai đoạn 2018-2022, trao đổi về các thách thức khu vực đang nổi lên, thảo luận về những nội dung chuẩn bị cho các hội nghị quan trọng trong 6 tháng cuối năm, bao gồm Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN Cộng 3, Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN Cộng 3. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, các nước đều thể hiện quyết tâm tăng cường hợp tác ứng phó thông qua các sáng kiến của lãnh đạo ASEAN 3 tại hội nghị cấp cao đặc biệt về COVID-19 diễn ra vào tháng 4, thúc đẩy liên kết khu vực, tiếp tục các nỗ lực kiểm soát dịch bệnh và triển khai các biện pháp phục hồi kinh tế bền vững, trong đó có nâng cao tự cường tài chính của khu vực.
2: Trước đó vào sáng nay, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng trưởng SOM ASEAN của Việt Nam chủ trì cuộc họp liên ngành trao đổi về tầm nhìn cộng đồng ASEAN sau năm 2025 cũng theo hình thức trực tuyến. Trao đổi tại cuộc họp, các nước ASEAN đánh giá cao đề xuất của Chủ tịch Việt Nam, khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ cùng Việt Nam trong quá trình thảo luận, góp phần định hướng phát triển phù hợp cho cộng đồng ASEAN trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, kể từ khi gia nhập ASEAN năm 1995, Việt Nam luôn là một thành viên tích cực và có trách nhiệm với khu vực. Việc Việt Nam phát huy tốt vai trò chủ tịch ASEAN năm 2020 trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đã một lần nữa khẳng định những đóng góp của Việt Nam cho ASEAN trong suốt 25 năm qua, cũng như khẳng định vị thế và vai trò lãnh đạo của Việt Nam trong khu vực. Bài viết của Hương Trà, phóng viên Thường trú đại tưởng nói Việt Nam khu vực ASEAN tại Indonesia về nội dung này.
8: Năm 2020 là năm có ý nghĩa với Việt Nam khi vừa là chủ tịch luân phiên lần thứ ba, vừa kỷ niệm 25 năm gia nhập ASEAN. Trong suốt 25 năm qua, Việt Nam đã đưa ra nhiều sáng kiến và đã được hiện thực hóa, trong đó phải kể đến Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng mở rộng ADMM+, hay thành lập Ủy ban thúc đẩy và bảo vệ quyền phụ nữ và trẻ em ASEAN. Năm 2020, nước chủ tịch Việt Nam đã tạo được sự đồng thuận về quyết định mở rộng Hội nghị cấp cao Đông Á cho Nga và Mỹ tham gia. Trong vai trò điều phối, Việt Nam cũng đã làm tốt việc kết nối, mở rộng và làm sâu sắc quan hệ giữa ASEAN với đối tác chiến lược như Trung Quốc, Mỹ, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Liên minh châu Âu, Australia và Ấn Độ. Đại sứ Trần Đức Bình, trưởng phối đoàn Việt Nam bên cạnh ASEAN cho biết.
2: Có thể nói là trong 25 năm qua và đặc biệt trong thời gian gần đây thì Việt Nam luôn là một quốc gia thành viên tham gia một cách chủ động, tích cực, có trách nhiệm trong tất cả các hoạt động của ASEAN và chúng ta cũng có nhiều cái đóng góp quan trọng cho sự phát triển và lớn mạnh của cộng đồng ASEAN. Chúng ta luôn nằm trong cái nhóm nước có cái tỷ lệ cao nhất trong việc thực hiện các cái kế hoạch tổng thể để xây dựng cộng đồng ASEAN. Chúng ta ngày càng tham gia tích cực trong các hoạt động và hợp tác của ASEAN, góp phần việc tăng cường củng cố cái đoàn kết thống nhất trong ASEAN, củng cố cái vai trò trung tâm của ASEAN trong
4: việc duy trì hợp tác hòa bình và ổn định ở khu vực.
8: Năm 2020, cộng đồng ASEAN đã kịp thời hành động, chủ động thích ứng gắn kết các quốc gia đối phó với đại dịch COVID-19 đang hoành hành trên toàn cầu. Sau sự thành công của Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN và ASEAN Cộng 3 về ứng phó với COVID-19, Hội nghị cấp cao thường kỳ của ASEAN lần thứ 36 cũng được tổ chức trực tuyến lần đầu tiên. Lãnh đạo các nước ASEAN đánh giá cao vai trò dẫn dắt và sự năng động của Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam. Tổng thư ký ASEAN, ông Dato Lim Chokhoi đánh giá.
4: Vietnam has demonstrated
2: Việt Nam đã thể hiện tầm lãnh đạo mạnh
8: mẽ trong việc dẫn dắt một phản ứng tập thể của khu vực trước đại dịch COVID-19. ASEAN đã đoàn kết và nhanh chóng ứng phó với đại dịch kể từ tháng 2. Những phản ứng mạnh mẽ của ASEAN phần lớn là do sự lãnh đạo của Việt Nam, đặc biệt trong việc thúc đẩy các quốc gia thành viên đối thoại và hợp tác thông qua một loạt các hội nghị trực tuyến. Chúng ta đã hoàn toàn có thể vượt qua thử thách của dịch COVID-19 với sự đồng thuận, kiên
2: cường và nỗ lực resilient in this endeavor.
8: Năm 2020 đem lại cho Việt Nam nhiều thách thức khi đồng thời đảm nhiệm vai trò kép vừa là chủ tịch ASEAN vừa là ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Với tinh thần gắn kết và chủ động thích ứng, như chính chủ đề mà Việt Nam đưa ra cho năm Chủ tịch ASEAN 2020, Việt Nam đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm và sáng tạo, đóng góp cho sự phát triển lớn mạnh và bền vững của ASEAN, đồng thời cho thế giới thấy một ASEAN có nội lực, bản lĩnh, cùng vượt qua khó khăn dưới sự lãnh đạo của quốc gia Chủ tịch Việt Nam.
13: Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin
12: nhanh
2: Bình luận sâu
5: Tương tác đa chiều
2: Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam Tin chúng tôi vừa nhận Thưa quý vị hướng tới kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947 Chiều nay Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đoàn công tác đã thăm và tặng quà các gia đình chính sách Các mẹ Việt Nam anh hùng tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam tin của phóng viên Lê Tuyết. Tại thành
5: phố Đà Nẵng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà đồng chí Nguyễn Văn Hiền, cán bộ lão thành cách mạng, thương binh, sinh sống tại phường Thuận Phước, quận Hải Châu. Đồng chí Nguyễn Văn Hiền tham gia cách mạng từ năm 1939, đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, có nhiều đóng góp to lớn cho cách mạng. Vợ của ông là mẹ Việt Nam anh hùng, liệt sĩ Nguyễn Thị Đằng, hy sinh năm 1966. Con gái là liệt sĩ Nguyễn Thị Phụng đã hy sinh năm 1965 tại Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Thăm và tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Âm, bà Thi Thị Biên, thờ hai liệt sĩ và mẹ Việt Nam anh hùng, thăm ông Lê Văn Trị, thương binh 1/4, nhiễm chất độc hóa học, suy giảm khả năng lao động 81%. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, để có được độc lập tự do như ngày hôm nay phải kể đến sự hy sinh to lớn của những người đi trước. Vì thế nhằm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho hòa bình độc lập của đất nước và tri ân biết ơn những người trở về sau bom đạn khói lửa của chiến tranh, gửi lại một phần máu xương nơi chiến trường để bảo vệ bình yên cho tổ quốc, cho nhân dân. Lãnh đạo đảng, nhà nước đã có nhiều hoạt động thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách. Chủ tịch Quốc hội mong muốn các mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, thương binh, luôn sống khỏe, sống vui cùng con cháu và chứng kiến những đổi thay của đất nước, tiếp tục nuôi dậy, động viên con cháu học tập lao động góp phần xây dựng quê hương đất nước. Ông Lê Văn Trị, thông minh 1/4 cảm ơn lãnh đạo Đảng nhà nước, đặc biệt là Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn công tác đã đến thăm tặng quà, cho rằng đây là nguồn động viên to lớn với cá nhân ông và những người có công với đất nước. Ông hứa sẽ nỗ lực hơn nữa để sống có ích hơn cho xã hội và luôn là tấm gương sáng cho con cháu noi theo.
2: Phóng viên Thu Huyền Thông tin Chương trình nhắn tin tri ân liệt sĩ năm 2020 từ ngày 1 tháng 6 đến nay đã nhận được gần 45.000 lượt tin nhắn, với số tiền thu được gần 900 triệu đồng, đến thời hạn cuối 30 tháng 7 dự kiến sẽ thu nhận được hơn 1 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này sẽ được Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam sử dụng vào Hỗ trợ Giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin, tặng sổ tiết kiệm, nhà tình nghĩa.
5: Chương trình nhắn tin Tri ân Liệt sĩ 2020 từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 30 tháng 7 do Hội hỗ trợ gia đình Liệt sĩ Việt Nam phối hợp với Hội chữ thập đỏ Việt Nam và Cổng thông tin nhân đạo quốc gia 1400 phát động nhằm hướng tới kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Theo ông Phan Sĩ Thao, trưởng ban tuyên truyền Hội hỗ trợ gia đình Liệt sĩ Việt Nam, từ chương trình có thể thấy, người dân trong cả nước đã tham gia hưởng ứng tích cực để bày tỏ lòng biết ơn, tri ân tới các anh hùng liệt sĩ, các gia đình liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc.
4: Năm nay chúng tôi thấy rất vấn khởi đạt được như thế trong cái điều kiện là rất khó khăn. hiện nay Đây là sự chung tay, đồng bào chiến sĩ cả nước để tri ân các anh hùng liệt sĩ, giữ kết thúc trẻ trên một tỷ. Số tiền này ấy, được sử dụng vào cái giám định ANN thì dự kiến là 20 trường hợp. Dùng để tặng là 100 xuất quà cho gia đình là chị mẹ, mẹ Việt Nam Anh Hùng. Mỗi xuất quà là trị giá 2 triệu. Tặng 20 số tiết kiệm cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tặng nhà tình nghĩa dự kiến là 5 nhà. Mỗi một cái nhà là 60 triệu đồng.
2: Ngày hôm nay tại Nghĩa Trang Liệt Sĩ giúp bà Đắc xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, Quân khu 9 phối hợp với tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang tổ chức lễ truy điệu cải táng 99 hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh trên đất nước Campuchia và trong nước. Phóng viên phan ánh cơ quan thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long đưa tin.
14: Theo Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang, trong giai đoạn mùa khô 2019-2020, đội K-90 và K-93 đã tìm kiếm quy tập được 99 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ trên đất Campuchia và trên địa bàn tỉnh An Giang. Trong đó, tại Campuchia, 66 hài cốt và ở trong nước là 33 hài cốt, có 4 hài cốt có danh tính và 95 hài cốt chưa xác định được danh tính. Phát biểu tại lễ truy điệu, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã ghi nhận công lao to lớn của cán bộ chiến sĩ đội K-90 và đội K-93, đồng thời cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của các cấp chính quyền, nhân dân trong nước, các tỉnh của Vương quốc Campuchia đã tạo điều kiện và cung cấp thông tin về vị trí để đào tìm hài cốt lịch sĩ, giúp đội K-90 và đội K-93 hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng do đảng, nhà nước giao phó. Ông Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, sự hy sinh của các liệt sĩ mãi mãi gắn liền với sự nghiệp vinh quang của tổ quốc và dân tộc các đồng chí đã hy sinh thân mình để mang lại độc lập tự do cho đất nước góp phần làm cho đất nước việt nam được hòa bình thống nhất nhân dân campuchia được hồi sinh và tình hữu nghị giữa hai nước việt nam campuchia đời đời bền vững do đó việc tổ chức tìm kiếm hài cốt liệt sĩ là trách nhiệm và nghĩa vụ nhằm đưa hài cốt các liệt sĩ về an nghỉ trong lòng đất mẹ, để người thân của các liệt sĩ và nhân dân có điều kiện viếng
2: thăm và tri ân. Thưa quý vị, thông tin về dịch COVID-19. Nước ta vừa phát hiện thêm một ca mắc COVID-19 đã được cách ly ngay khi xuống sân bay. Ca bệnh thứ 384 là Nam, 27 tuổi, quốc tịch Nga, là chuyên gia dầu khí. Ngày 11 tháng 7, bệnh nhân từ Nga về sân bay Tân Sơn Nhất được cách ly tập trung tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ngay sau khi nhập cảnh. Về công tác điều trị, sáng nay, Bệnh viện nhiệt đới Trung ương công bố khỏi bệnh thêm 3 ca COVID-19, nâng tổng số ca chữa khỏi trong cả nước lên 360 trường hợp. Những trường hợp được công bố khỏi bệnh gồm có bệnh nhân 362, bệnh nhân 363 và bệnh nhân 360 sẽ được tiếp tục cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo. Ngày hôm nay, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Tháp cho biết đã có kết quả xét nghiệm từ Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh của 111 công dân về từ Philippines đều âm tính với sars-cov-2. Hiện những công dân này đang được cách ly tại khu cách ly tập trung Trường Quân sự tỉnh Đồng Tháp, thành phố Sa Đéc.
7: Sự kiện và bàn luận. Sự kiện và bàn luận.
2: Thưa quý vị và các bạn, thông tin hàng chục người Trung Quốc không biết bằng cách nào lưu trú tại tỉnh Quảng Nam đang thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận với nhiều câu hỏi về vấn đề quản lý người nước ngoài nhập cảnh, di chuyển và lưu trú tại nước ta trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 tại nhiều quốc gia và trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp. Vì sao lại xảy ra sự việc đáng quan ngại này? Phải làm gì để không xảy ra những trường hợp tương tự? Các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và mỗi người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác cùng trách nhiệm ra sao trong vấn đề này? Và cùng bàn luận về câu chuyện này, ngay sau đây biên tập viên Hải quân có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Thiếu tướng Lê Văn Cương, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chế lược Bộ Công an. Trước tiên xin cảm
15: ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Thiếu tướng Lê Văn Cương đã tham gia một sự kiện và bàn luận cùng chúng tôi.
0: Vâng, kính chào quý vị, dạ, đây Việt Nam.
15: Thưa ông ạ, nhiều người không khỏi giật mình khi hai hay tin công an tỉnh Quảng Nam vừa phát hiện 21 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép đang lưu trú trên địa bàn. Vẫn còn một số đối tượng đang lẩn trốn và lực lượng chức năng đang khẩn trương truy tìm. Có một cái chi tiết đáng chú ý đó là trong số 21 người Trung Quốc bị tạm giữ tại Quảng Nam, chỉ có bốn người là có hộ chiếu. Còn chưa rõ là nhóm người này lọt vào nước ta bằng cách nào rồi đến tỉnh Quảng Nam. Phải chăng là công tác quản lý người ở nước ngoài nhập cảnh vào nước ta đã làm khá tốt thời gian qua nhưng mà vẫn cần siết chặt hơn nữa thường?
0: Điều đồng chí nói hoàn toàn đúng thể thừa nhận khách quan thế này nước ta có cái đường biến giới đất liền và đến bờ biển đến 10 ngàn cây số mà xung quanh chúng ta môi trường xã hội cũng khá bất ổn chứ không đơn giản đâu trong thời gian vừa qua lực lượng công an bộ đội biên phòng và các đoàn đoàn tham gia cũng đã làm hết sức mình ở trong cái bối cảnh cụ thể như vậy chúng ta ngăn chặn cái dòng người nước ngoài vào việt nam là một cái thành tựu lớn nhưng mà qua những sự kiện này thì có người thấy quả thật vấn đề quản lý người nước ngoài của chúng ta còn có sơ hở không sơ hở sao lại có người nước ngoài xuất hiện ở việt nam mà chúng ta phát hiện được sơ hở từ đâu tôi cho phải bắt đầu từ sơ hở trong văn bản luật pháp chính cái hệ thống văn bản của ta hiện nay quá nhiều trồng chéo sơ hở phải bắt đầu từ đây gốc rễ là nằm từ đây vì thế quá cái vụ này Tôi đề nghị chính phủ với chủ trì hoặc với các ngành liên quan, với các địa phương và đặc biệt các nhà khoa học luật pháp, các nhà quản lý nhà nước phải vào cuộc chỉ ra đúng sở hở của chúng ta nằm ở chỗ nào, tại văn bản nào và từ đấy điều chỉnh bổ sung. Về nguyên tắc quản lý nhà nước, trên thế giới này các nước tiến tiến thì một việc chỉ giao cho một cơ quan chịu trách nhiệm thôi. Chứ của ta hiện nay có rất nhiều việc mà nhiều cơ quan mà trong văn bản có bốn trừ tôi rất sợ là các cấp các ngành về an toàn giao thông phải một lực lượng chịu trách nhiệm thôi, về tội phạm, về lực lượng cảnh sát thôi, về môi trường sống thì một đơn vị, một lực lượng thôi, chứ quả ta văn bản nào có bốn chứ có cấp một ngành cả. Thực hiện quản lý nhà nước, hiện đại, văn minh, một việc chỉ một cơ quan chịu trách nhiệm. Tôi nghĩ ngay cái cửa khẩu cũng phải kiểm tra chặt chẽ, cửa khẩu từ biển dưới đất liền với dưới biển, cửa khẩu tại sân bay biển cả nên tổ chức lại cơ khẩu như đông đăng như một cái như sân bay nội bài thôi mới tương nhân có thể 10 cơ quan tham gia vào nhưng mà chịu trách nhiệm chỉ, chỉ đạo của một người thôi thì tôi nghĩ là phải khắc phục cái vấn đề này bằng được kỳ như vậy thì chúng ta mới ngăn chặn được cái dòng người nước ngoài đến mà không biết.
15: Dạ vâng, nhiều à. cũng vừa phân tích đây với hàng nghìn đường mòn lối mở trên đất liền cùng với cả đường ừ. biển vô cùng rộng lớn thì thực tế này đã tiềm ẩn rất là nhiều những phức tạp trong việc kiểm soát người qua lại biên giới. Vậy theo ông thì vấn đề này cần được lực lượng biên phòng hải quan cùng với chính quyền các địa phương Chấn trình giải quyết ra sao khi mà cái tình hình dịch bệnh Covid-19 bên ngoài chưa thể sớm chấm dứt ạ.
0: Việc đầu tiên tất cả những người sang đây đều được kiểm tra đầu tiên là cách gì họ. Về Covid-19 cả sau đấy ta mới xử lý việc khác. Về việc này thì tôi nghĩ rằng phải bắt đầu từ cái hệ thống quản lý của ta thôi. Mà của ta thì có vẻ như nhiều người chỉ huy lắm. Bộ đội biên phòng, hải quan gọi đã nhiệm, công an có trách nhiệm cho nên là khó khoát. Mỗi cửa khẩu chỉ một người chịu trách nhiệm chính. Tất cả các cơ quan khác phải thực hiện theo sự chỉ đạo của người ấy. là nguyên tắc. Cả sân bay biển cảng và cả bên giới cơ khẩu đường mòn lối mở. Phải làm như vậy thì mới được. Phải bịt chặt từ hệ thống luật pháp. Từ đấy mình xác định được cái chủ thể quản lý nhà nước. Đối với người nước ngoài, cơ quan nào Việt Nam chịu trách nhiệm? Cái cơ quan A này chịu trách nhiệm được thủ tướng chính phủ, được bộ chính trị và người nước ngoài. Tất cả các cơ quan khác chịu sự chỉ đạo của cơ quan A này làm thế mới ra chứ. Dạ vâng. Đúng. Trở
15: lại với sự việc nhóm người Trung Quốc cư trú trái phép tại tỉnh Quảng Nam nữa, có thể nói cái sự việc này bị phát hiện và xử lý có công rất lớn là nhờ người dân địa phương tố giác. Theo ông nữa, cùng với lực lượng chức năng chính quyền địa phương thì vai trò giám sát cũng như là tố giác tội phạm của người dân cần tiếp tục được phát huy ra sao trong thời gian tới. Đó.
0: Nói thật ra lực lượng công an ta cũng giỏi, nhưng mà vì công an ta là công an nhân dân. Gắn với dân, đảm bảo cuộc sống bình yên của người dân, được dân tin dân yêu và dân giúp đỡ hỗ trợ, dân cung cấp thông tin. Có thể nói 7 80 thông tin tội phạm là người dân cung cấp đây ạ. À. Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh nói là người dân có triều tay, triều mắt, thành thiên la địa vọng. Chúng tôi nghĩ rằng là vai trò nhân dân càng ngày càng quan trọng tham gia vào tổ giác tội phạm
2: và cái vụ vừa rồi là điển hình ấy.
15: Một lần nữa xin được cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Bộ Công an đã bàn luận cùng chúng tôi.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe một sự kiện bàn luận bàn về vấn đề quản lý người nước ngoài nhập cảnh, lưu trú tại nước ta trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp trên thế giới. Và trong diễn biến mới nhất liên quan đến vụ 21 người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam, cơ quan chức năng thị xã Điện Bàn tỉnh Quảng Nam cho biết sẽ xử phạt nặng chủ cơ sở lưu trú cho phép 21 người này ở trôi, không trình báo với cơ quan chức năng.
15: Ngành y tế tỉnh Quảng Nam đã lấy mẫu xét nghiệm lần 1 đối với 21 người Trung Quốc. Kết quả tất cả đều âm tính với virus SARS-CoV-2. Hiện 21 người này tiếp tục được cách ly tập trung đủ 14 ngày và chờ lấy mẫu xét nghiệm lần 2 theo quy định. Bộ Công an cũng đã có chỉ đạo Công an tỉnh Quảng Nam tập trung làm rõ số người này nhập cảnh vào Việt Nam thời gian nào và bằng đường nào có biện pháp xử lý. Ông Nguyễn Xuân Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân Thị xã điện Bàn tỉnh Quảng Nam cho biết Sài sự vi năng đối với chủ cơ sở lưu trú để 21 người Trung Quốc ở chui, không báo với cơ quan chức năng.
14: Anh em lập hồ xa, lập
2: xử lý theo quy định.
14: Mình chỉ xử lý cái việc thuê ở, không giấy
0: xem hồ sơ mức độ như thế nào rồi mới xử lý được. phạm là phải xử lý
14: theo quy định, xử lý nghiêm túc. Với lại cái này là công an tỉnh chủ công xử lý thẩm quyền của mình.
2: Tiếp theo chương trình sẽ là một số thông tin thời tiết chi tiết trên cả nước.
11: bắc bộ và thủ đô hà nội hôm nay cũng như ngày mai mưa rào và rông có thể xảy ra bất chợt vùng núi và trung du mưa nhiều trời mất hẳn tuy nhiên khu vực trung du và miền núi cảnh báo có nơi mưa rất to đề phòng lũ quét sạt lở đất ban ngày ở hà nội và vùng đồng bằng mưa ít hơn nên vẫn khá oi nóng nhiệt độ cao nhất 35 đến 36 độ tối và đêm còn 28 29 độ từ thanh hóa đến phú yên vẫn nắng nóng diện rộng và dự báo còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới nắng nóng từ sáng đến chiều tối, nhiệt độ cao nhất 35 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ mưa nhiều nơi, không chỉ thành phố Hồ Chí Minh mà nhiều tỉnh thành khác của Nam Bộ. Càng đến chiều và tối thì mưa rồn rập hơn, nhất là miền Tây Nam Bộ có thể xảy ra các điểm mưa vừa mưa to, tiềm ẩn rông xét gió giật mạnh. Tây Nguyên nhiệt độ thấp nhất về đêm 22 đến 24 độ, Nam Bộ thấp nhất về đêm 25 đến 26 độ.
2: chuyển sang phần tin thế giới, lãnh đạo các nước liên minh châu Âu thống nhất tiếp tục kéo dài các cuộc đàm phán tại Bruxelles của bỉ sang ngày thứ tư nhằm đạt được thỏa thuận về gói phục hồi kinh tế 750 tỷ euro trong bối cảnh căng thẳng giữa các nước này ngày càng gia tăng. phóng viên Quang Dũng thường trú tại Pháp theo dõi khu vực Tây Âu đưa tin.
13: Theo quyết định được các lãnh đạo liên minh châu Âu đưa ra trong tối ngày 19 tháng 7, cuộc đàm phán về thỏa thuận liên quan đến gói phục hồi kinh tế 750 tỷ euro sẽ tiếp tục vào lúc 16 giờ địa phương ngày hôm nay 20 tháng 7. Nếu kéo dài quá nửa đêm ngày 20 tháng 7, đây sẽ là cuộc họp thượng đỉnh liên minh châu Âu dài nhất trong vòng 20 năm qua kể từ sau cuộc họp tại thành phố Nice của Pháp năm 2000. Trong ngày 19 tháng 7, sau hơn 7 tiếng đàm phán, nhóm bốn nước phản đối là Hà Lan, Đan Mạch, Thụy Điển và Áo vẫn không chịu nhượng bộ, kiên quyết muốn duy trì các điều kiện liên quan đến việc phân bổ nguồn tiền phục hồi cũng như điều chỉnh tỷ lệ giữa phần trợ cấp và phần cho vay trả lãi. Sự cứng rắn của nhóm nước phản đối khiến căng thẳng gia tăng giữa các nước và giữa cá nhân nguyên thủ các nước. Theo nhiều tờ báo tại châu Âu, trong bữa tối ngày 19 tháng 7, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã lớn tiếng chỉ trích các nước phản đối là đã hành động ích kỷ, khiến Thủ tướng Áo Sebastian Kurz tức giận bỏ ra ngoài. Thủ tướng Hungary ông Viktor Orbán tuyên bố mâu thuẫn chủ chốt hiện nay là giữa Hà Lan và Italia và Hungary ủng hộ quan điểm của Italia là cần phải giúp đỡ những nước và khu vực chịu thiệt hại vì đại dịch Covid-19 nhanh nhất có thể. Tôi không
14: muốn chơi trò đổ lỗi, nhưng người Hà Lan phải chịu trách nhiệm chính cho tất cả mớ rắc rối hiện nay.
13: Tuy nhiên, phát biểu trước báo giới trong sáng ngày 20 tháng 7, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte, nhân vật trung tâm tại hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu lần này, cho biết đã có những tiến bộ đáng kể được ghi nhận trong các đàm phán giữa các nước và Liên minh châu Âu hoàn toàn có thể đạt được thỏa thuận trong tối ngày 20 tháng 7. Các vướng mắc lớn nhất hiện nay vẫn liên quan đến ba vấn đề: một là tỷ lệ giữa phần trợ cấp và phần cho vay trong gói 750 tỷ euro; thứ hai là ở cơ chế phân bổ có điều kiện nguồn tiền phục hồi; cuối cùng là các tranh cãi liên quan đến dự toán ngân sách 1 tỷ euro của Liên minh châu Âu trong giai đoạn từ 2021 đến 2027.
2: Phóng viên Phan Tùng thường trú tại Ấn Độ đưa tin, Mỹ và Ấn Độ có kế hoạch tập trận hải quân tại vùng biển Ấn Độ Dương trong những ngày tới. Thông tin từ phía Ấn Độ cho biết nhóm tàu hải quân Mỹ do tàu sân bay USS Nimitz sẽ diễn tập cùng các tàu hải quân Ấn Độ tại vùng biển gần quần đảo Andaman và Nicobar của Ấn Độ. Hoạt động này nằm trong một loạt các cuộc giao lưu hải quân khác giữa Mỹ và Ấn Độ nhằm xây dựng năng lực tương tác trên biển giữa quân đội hai nước. Thưa quý vị, sau khi chính thức cấm cửa Huawei truyền thông Anh đưa tin nước này sẽ hủy bỏ thỏa thuận dẫn độ với Hồng Kông kể từ ngày hôm nay để đáp trả luật an ninh quốc gia tại Hồng Kông chính thức có hiệu lực. Những bước đi liên tiếp của Anh báo hiệu sóng gió sắp tới trong mối quan hệ Anh-Trung, dập tắt hy vọng về kỷ nguyên vàng như cựu Thủ tướng Anh David Cameron mong đợi. Biên tập viên Phạm Hà tổng hợp thông tin.
7: Theo hãng tin BBC, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab dự kiến công bố việc Anh hủy bỏ thỏa thuận dẫn độ với Hồng Kông trước Hạ viện vào hôm nay. Nếu được thực hiện, đây sẽ là bước đi mới nhất của Anh gia tăng căng thẳng quan hệ với Trung Quốc, từ việc đảo ngược quyết định chấm dứt hoạt động của Huawei, đến việc đề nghị cấp thị thực và quốc tịch đối với hàng triệu người Hồng Kông. Một số nghị sĩ Anh cho rằng lệnh trừng phạt nên nhằm cả vào các quan chức Trung Quốc. Trước khả năng này, Đại sứ Trung Quốc tại Anh Lưu Hiểu Minh hôm qua cảnh báo sẽ có bước đi phản ứng kiên quyết trước mọi nỗ lực của Anh, trừng phạt các quan chức Trung Quốc.
4: Đại sứ Nếu chính phủ Anh
14: đi quá xa trong việc áp đặt trừng phạt bất cứ cá nhân nào tại Trung Quốc Trung Quốc chắc chắn sẽ có bước đi phản ứng kiên quyết Như những gì chúng ta chứng kiến giữa Trung Quốc và Mỹ Họ đã trừng phạt các quan chức Trung Quốc Chúng tôi có bước đi đáp trả Tôi không muốn các biện
4: pháp trả đũa lẫn nhau sẽ
14: được áp dụng trong mối quan hệ Anh-Trung
7: Anh nên có chính sách đối ngoại độc lập
14: hơn là bị gây sức ép của Mỹ giống vụ Huawei
7: Mặc dù liên tiếp có những chỉ trích nhằm vào Trung Quốc và thừa nhận sẽ phải đón nhận những phản ứng từ Trung Quốc trong những tháng tới. Các quan chức Anh vẫn khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì mối quan hệ thương mại với Trung Quốc. Tuy nhiên, Anh vẫn đang hy vọng vào các thỏa thuận thương mại siêu khổng lồ với Mỹ hay Australia thời kỳ hậu Brexit khiến nước này buộc phải có những suy tính chiến lược trong mối quan hệ với Trung Quốc.
2: Số trường hợp mắc COVID-19 mới trên toàn cầu đạt con số kỷ lục khi có gần 260.000 ca trong vòng 24 giờ qua. Tính đến thời điểm hiện tại, số người tử vong vì dịch COVID-19 đã vượt qua con số 609.000 người. Điều này cho thấy một thực tế rằng cuộc chiến chống COVID-19 còn kéo dài, buộc các quốc gia và tổ chức chạy chế tạo vaccine COVID-19. Biên tập viên Anh Tuấn tổng hợp thông tin.
13: Hiện Mỹ đang là quốc gia ghi nhận nhiều ca nhiễm COVID-19 nhất với tổng số gần 3 triệu 900.000 ca. Các chuyên gia tại Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ cảnh báo số ca nhiễm và tử vong tại nước này có thể sẽ tăng vào mùa thu và mùa đông năm nay. Tiến sĩ Anthony Fauci, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm hàng đầu tại Mỹ, kêu gọi các quan chức lãnh đạo cần hành động mạnh mẽ nhất có thể trong việc yêu cầu người dân đeo khẩu trang. Trong thông báo mới nhất, Nga đã hoàn tất thử nghiệm vaccine ngừa virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 trên các tình nguyện viên. Hiện các tình nguyện viên đã sản sinh kháng thể cần thiết đối với virus. Ông Kirin Dmitriev, Giám đốc điều hành Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga, tài trợ cho nghiên cứu vaccine cho biết, giai đoạn thứ hai thử nghiệm lâm sàng đối với vaccine ngừa COVID-19 dự kiến sẽ được hoàn thành vào ngày 3 tháng 8 tới.
14: Chúng tôi thấy rằng sau khi được tiêm vaccine Gamaleya, cơ thể đã có phản ứng miễn dịch rất mạnh. Kết quả cuộc thử nghiệm là rất khả quan. Chúng tôi sẽ tiến hành giai đoạn thử nghiệm thứ ba với vài nghìn người, không chỉ ở Nga mà tại các quốc gia khác.
5: Quỹ đầu tư trực tiếp Nga
3: đang thảo luận với một số quốc gia Trung Đông và một số quốc gia khác để thử nghiệm lâm sàng ở đó.
2: Hôm nay, Ủy ban Sông Hoài thuộc Bộ Tài nguyên nước của Trung Quốc đã nâng mức ứng phó khẩn cấp với lũ lụt ở lưu vực con sông này lên cấp 1, mức cao nhất trong hệ thống ứng phó gồm 4 cấp tin cho biết
1: ủy ban trên cho biết vào lúc 6 giờ 36 phút
10: sáng nay giờ địa phương mực nước sông Hoài đo được tại trạm Thủy Văn đã tăng lên 29,66m vượt mức an toàn vốn chỉ là 29,3m với chiều dài 1.000 km sông Hoài lớn thứ ba ở Trung Quốc sau sông Trường Giang và sông Hoàng Hà và chảy theo hướng từ Tây sang Đông bộ quản lý tình trạng khẩn cấp của Trung Quốc cảnh báo Sông Hoài đang đối mặt với nguy cơ lũ lụt ngày càng gia tăng khi mưa lớn được dự báo sẽ tiếp tục chút xuống khu vực này trong 3 ngày tới. Cùng ngày, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc dự báo kể từ hôm nay, mưa lớn tại vùng Trung và Hạ lưu sông Trường Giang sẽ giảm dần, sau đó chấm dứt hiện tượng này. Trái lại, miền Bắc Trung Quốc bắt đầu bước vào mùa lũ.
2: Tiếp theo như thường lệ là trang tin thể thao.
10: thưa quý vị và các bạn, ở ngày thi đấu thứ năm của giải bơi vô địch trẻ quốc gia 2020 đã chứng kiến năm kỷ lục nữa tuổi được xác lập, trong đó đáng chú ý nhất ở nội dung tiếp sức bốn x 200m nam vô địch trẻ, đội Đà Nẵng đã lập nên kỷ lục mới với thời gian 7 phút 43 giây 99, ít hơn kỷ lục cũ từ gần bảy giây. Cũng ở ngày thi đấu này, Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng đã vượt qua Hoàng Quý Phước để giành chiến thắng ở nội dung 200m tự do nam. Ngoài ra, Kình ngư người Quảng Bình còn mang về thêm tấm huy chương vàng ở nội dung 200m bướm. Huy Hoàng chia
13: sẻ. Có một cảm giác thi đấu thì em cảm thấy là vui, rất là sướng khi mà mình được thi đấu. Tại vì khi mình thi đấu, nó có đưa cho mình rất là nhiều cái... gọi là mình có thể là tìm được
12: những cái điểm sai của mình ạ. Đó nên là mình... em rất thích là đi thi đấu, nên là giải này rất là quan trọng. Điều em thì em vẫn cứ cố gắng bơi xuống bơi hết mình ạ. Tại vì cử li của em, cử li nay thì không phải là điểm mạnh của em.
13: Tại vì cử li, thi giải này thì cử li 200m t- tới lại ạ. À, 200m với 100m, nên là không phải sở trường. Nhưng mà em vẫn cố gắng làm sao mình có thể là kiếm được nhiều huy dương nhất.
12: Câu lạc bộ nữ Thông Tin Liên Việt Postbank vừa đăng quang vô địch giải bóng truyền trẻ toàn quốc 2020 sau khi đánh bại VTV Bình Điền Long An với tỷ số 3-0. Đội bóng của huấn luyện viên Phạm Minh Dũng được đánh giá là đồng đều, chơi định ở mọi khâu, đặc biệt là tuyến hai Đặng Thu Huyền hay chủ công Bích Phương đã có kinh nghiệm chơi bóng 8 năm. Lý giải về thành công của bóng truyền trẻ Thông Tin Liên Việt Postbank, huấn luyện viên phó Phạm Thị Yến cho biết:
14: Thông tin vẫn luôn là một cái lo đào, đào tạo hàng đầu rồi. đấy là theo đánh giá chủ quan của cá nhân tôi. Cái nữa là về cái mặt môi trường là quân đội thì cũng có phần nghiêm khắc, nhưng mà cũng rất là nhiều vận động viên muốn đến để tuyển chọn. thì đầu tiên này cũng là xuất phát từ cái khâu tuyển chọn nó cũng tương đối là khắt khe. Thì trong năm nay ấy thì chúng tôi cũng đang mở rộng cái khâu tuyển chọn, cũng bắt đầu đăng tin, thì cũng sẽ có sự hỗ trợ từ ban huyện cũng như là các vận động viên cũng có rất là nhiều mối để liên lạc ở các địa phương. Ấy.
12: Giải vô địch các câu lạc bộ du luyện quốc gia lần thứ nhất vừa tổ chức tại Đà Nẵng đã quy tụ hơn 100 vận động viên tranh tài hai nội dung là cá nhân và đồng đội. Sau hai ngày thi đấu, giải nhất cá nhân nữ thuộc về vận động viên Vũ Thị Thu Trang của câu lạc bộ Hà Nội, vô địch cá nhân nam thuộc về Nguyễn Đại Nghĩa của câu lạc bộ Đà Nẵng.
10: Sáng sáng mai tiếp tục diễn ra ba cặp đấu thuộc vòng 37 Premier League, Hampton và Sheffield United lần lượt tiếp Crystal Palace và Everton trong nỗ lực nếu giữ hy vọng giành vé dự Europa League.
12: Hiện Wolverhampton có 56 điểm đứng thứ bảy kém vị trí thứ sáu của Tottenham 2 điểm nhưng đá ít hơn một trận. Nếu thắng Crystal Palace, Wolverhampton sẽ đẩy Tottenham xuống phía sau. Từ khi Premier League trở lại, Crystal Palace chơi cực tệ, họ toàn thua 6 trận liên tiếp và tụt xuống vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng. Trong đó có những trận thua đậm như 0-4 trước Liverpool, 0-3 trước Leicester. Trong khi Wolverhampton giành 4 chiến thắng. Với phong độ và động lực cao hơn, Wolverhampton vẫn là đội có cơ hội giành chiến thắng nhiều hơn. Huấn luyện viên Nuno Espirito Santo bên phía Wolverhampton cho biết:
3: Chúng tôi rất lưu tâm đến trận đấu này. Chúng tôi sẽ cố gắng để cải thiện vị trí. Trận đấu này rất quan trọng. Chúng tôi sẽ cố gắng chơi thật tốt. Bởi ở trận đấu tiếp theo, Wolverhampton sẽ phải gặp Chelsea. Chúng tôi sẽ tập trung vào từng trận đấu một. Chúng tôi sẽ cố gắng chiến đấu thật tốt, chơi kỷ luật, chặt chẽ và thể hiện một thứ bóng đá hay.
12: Trong khi đó, Sheffield hiện có 54 điểm đứng thứ 8, tụ kém Tottenham 4 điểm nhưng còn hai trận chưa đá. Đối thủ của Sheffield vòng này là Everton cũng không có mục tiêu. Phong độ của cả Sheffield lẫn Everton sau khi Premier League thi đấu trở lại là rất không ổn định. Ở trận đấu còn lại diễn ra dạng sáng mai Brighton tiếp Newcastle. Hiện Newcastle được 43 điểm xếp thứ 13, còn Brighton có 37 điểm để xếp vị trí thứ 16.
5: Dự báo thời tiết
11: Trung tâm dự báo khí thượng Thủy văn quốc gia cho biết, từ nay đến ngày 22 tháng 7, ở Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, có mưa rào và rông. Riêng Tây Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Và lưu ý là trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Còn tại khu vực Trung Bộ, tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gay gắt và dự báo đợt nắng nóng này sẽ còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Và sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực đêm nay và ngày mai. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Riêng vùng núi và Trung Du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gây gắt, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Ngày nắng nóng, phía bắc có nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, phía bắc có nơi trên 37 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa có nơi mưa vừa mưa to và rông, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 đến 10 km trong mưa, gió đông đến Đông Nam cấp 3-4. Cấp khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.